0: 财富自由人生，领航投资世界，让我们一起投资向前冲
1: 。前冲各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》。我是静周刊产业趋势组主任林泽良。现场我们邀请到的来宾是静周刊产业趋势组的记者卢佳柔，佳柔跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是嘉柔
1: 。嘉柔，我记得去年你是不是有采访过半导体的金圆女王、环球金圆的董事长徐秀兰？徐董事长是没错，是。我记得好像看过您的作品，他当时有提到他非常看好未来几年这所谓的第三代半导体的一个成长
0: 。是的，他其实非常看好，而且他有提到说，嗯，今年在第三代半导体的一些产能现在已经供不应求了
1: 。是，不过好像今年第三代半导体这个产业有一位重量级的人物抛出了一个议题，引起了市场的一阵的议论，这样子。可以跟我们讲一下，到底是哪一个重量级人物针对第三代半导体这个产业抛出了一个问题，引起市场的一个重大的议论吗
0: ？其实今年在特斯拉的投资者大会上啊，他们的执行长马斯克呢就说，他们今年在下世代的电动车要大减碳化系的用量，而碳化系就是我们俗称的第三代半导体的一种材料。是。那消息一出，其实造成很大的影响，因为像是碳化系的一个龙头厂商、一个指标线厂商 ，Walsby， 他们的股价就因此大跌
1: 。是。在您的报道里面有提到说，特斯拉为什么会去做这样的一个动作？它的一个缘由是基于哪一些因素？它决定用这个所谓的碳化系的使用量把它往下降这样子呢
0: ？其实，综合一些业界的专家，他们有提到说，嗯、特斯拉这一次会宣布要下降碳化系的用量，其实主要的原因就在于碳化系的成本太高，是以及它可能要为它的下一代车款做一些准备。嗯、呃，会说到成本太高的问题，其实就是因为现在它的产能还是非常的少。以做碳化系的生产来说呢，一般光是它的奖金，就是最上游的材料的制造上，就比一般的细制成差蛮多的
1: 哼哼哼。所以现在是因为所谓的碳化系的成本太高，价格降不下来，所以特斯拉只好忍痛做了这样的一个动作吗？对，这是其中的原因之一。嗯嗯嗯、不过，好像在这个事件发生的当下，隔没有多久，马上有一家所谓全球的车用晶片龙头的大厂英飞林，他就做了一个非常重要性的指标性的一个并购案。可以，我们跟我们解析一下，在这个并购案有哪一些比较有趣的地方，或是值得关注的地方，这样子。
0: 这个并购案还蛮有趣的原因，是因为特斯拉他宣布他们要降七成左右的碳化型用量之后，隔天<对>车用晶片的大厂<对>英飞林他们就宣布要并购 Gain System 这家公司。
1: OK， 它是一个做什么样子的产品的公司呢
0: ？呃 ，Gain System 它是一家主要在做氮化镓晶片的公司。是，嗯、那他们其实蛮特别的地方是，他们早在二零一九年的时候就有跟 Toyota 他们合作做一个。o g a n z c a r 的一台车，是就是全部都是用氮化镓来做成的一个汽车。
1: 是，所以所谓的氮化镓是不是跟我们刚刚提到的碳化硅同样都被归类于所谓的第三代半导体的这个产业里面的东西这样子？嗯、
0: 对，氮化镓跟碳化硅其实都是第三类半导体的材料之一。嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯哼哼那专家有去解析说，英菲林去并购这一家 G a n System， 他们背后的一个主要的动机是看好所谓的氮化镓，有机会在氮化系使用量降低的时候，有一些会转来用所谓的氮化镓这样的一个材料的东西吗？
0: 的确，其实英菲林过去在 IGBT， 就是我们一般用在电动车的材料。功率元件其实就用很多，嗯、然后是特斯拉它宣布要大量采用碳化系之后，全球才非常关注第三类半导体碳化系这个用途。那其实第三类半导体就如刚刚泽阳哥说的，其实还有一个氮化镓这个元素。嗯，那氮化镓其实过去不受看好，是因为它在制程上啊，或是材料的设计上、架构上还相对比较新，所以大家比较看重的是碳化系。那这一次特斯拉宣布减量的时候，大家非常关注氮化镓，也是因为因为它其实在材料的物理特性跟用途上，其实是跟碳化系不相上下的，所以大家非常关注于它，可能是接下来在车用领域非常适用的材料之一
1: 。所以氮化镓被看好，原因是跟它在某一些材料特性上有做了一些突破。所以目前在一些特别的一个领域的使用上面，它有受到比较高度的一个关注嘛？嗯，呃、
0: 的确没错。像是这一次那个 Game System 这家公司的副总，他其实就有跟我们聊到说，嗯嗯、你
1: 有访问到他们的这个全球的副总裁
0: ？是是是，嗯、他就跟我们说，拿氮化镓跟系来做相比，嗯，他的车子的设计成本在整个 Bone Cost 上是可以减少八 percent
1: 的。OK， 所以如果好好的去设计的话，其实它并不会增加电动车的制造成本，反而还会让所谓的制造成本能够往下降这样子。的确<確>，嗯嗯嗯嗯。那目前的话，国内有从事这个所谓氮化镓相关的这个业者吗？
0: 其实我们这一次在淡化家业者的一些 search 上，其实我们除了看到环球晶、嗯、这家公司，它有在做淡化家的布局之外，其实很值得关注的是，我们这一次采访到的一个厂商台亚半导体，它其实过去就是在淡化家这一块有一些琢磨，因为他们过去本身是在做 LED 产业的
1: 。对我印象上，台亚以前是做 LED 的嘛？怎么会？现在转来做跟半导体相关的这个产品的开发，这样子。呃，台
0: 雅的前身其实是光磊，是、嗯、那光磊过去在 LED 上其实是非常知名的厂商、嗯嗯。它好
1: 像有些日商的背景，是,是
0: ？对对对，他们背后有一个大股东就是日雅化
1: ，OK，、嗯、这、嗯、这家公司的投资入股、嗯哦、是
0: 。那他们氮化镓这个技术其实过去在 LED 产业用的非常多，嗯，通常它是用氮化镓垒在蓝宝石上做一些 LED 相关的应用。
1: 所以氮化镓这个东西，其实过去在 LED 产业就有被使用这样的一个记录在了。是，所以对台雅而言，其实转到。半导体这个行业从事跟氮化镓相关的这个产品的开发，基本上好像听起来有点关联性这样子。
0: 对，其实关联性非常高，而且有一点水到渠成的这种感觉。是，就是帮他们做氮化镓一些转型跟布局，算是蛮顺利的。因为其实氮化镓的一些制造上，其实在整个设备啊、机台上，其实是很多都可以互通的。嗯
1: 哼，不像你刚刚提到的，包含了英飞凌啊，或是被并购在 q i a System 啊。他们其实背后的股东的实力都还蛮坚强，因为我看你的文章，他们有提到说，哎、欸，就 n System 那股东可能包含了这些国际级的汽车大厂 ，Toyota B N W 啊，还有一些 T 2 One 的这些零组件的厂商这样子，所以他想在面对这么样的一个。大的竞争对手的时候，他们有什么样的一个策略能够从中突围？
0: 就像您刚提到的，这些国际大厂，他们背后其实有很多的重量级的厂商在支持。那台亚背后也有日亚化学这家公司作为大股东来支持他们。那日亚化学它其实算是国际 LED 龙头的一个地位。嗯、那他们其实也有跟很多车厂合作，所以第一个优势是他们台亚未来在氮化镓或碳化系，或是甚至他们原本在矽的一些功率半导体上的制作，有机会借着日雅化这个国际的厂商做一个出海口，跟一些国际的车厂做借接之外呢，其实刚刚有提到说台雅它其实布局很多不同类型的功率半导体的一些设计，像是刚提到的氮化镓，还有这次的碳化系，这些他们都其实有在做，甚至他们今年。更喊出要砸九十亿的新台币去投资氮化家，其实就是看好未来这三种材料有机会在汽车产业做一个比较大的投入跟机会
1: 。听你这样讲，好像台亚同时把您的触角。延伸到所谓的系碳化系，还有氮化镓这样子，所以它并不是纯粹的在生产氮化镓，而是针对不同客户的需求去提供他们所需要的这样的一个产品，是不是
0: ？是的，没错。大家其实可以关注，不只是车子会需要这种功率半导体的元件，就连一些像是工具机啊，还有绿人产业啊，跟一些笔电或是电源管理的相关的一些技术，其实都可能会用到这种功率半导体。就像我们一般用的。充电头，大家可以看到 GaN 淡化镓的英文名字，它其实有很多充电头都已经用到淡化加这种材料。所以市
1: 面上如果看到有 GaN 这样的一个充电头，它其实就是用淡化加这样的材料做的
0: 。是的，没错、嗯。
1: 那它有什么样的一个产品的特性呢？是说它在做快充的时候速度会比较快吗？还是说在散热的处理上面它的效果会比较好吗？还是？还有哪一些特色能够让这样的产品去受到一个瞩目？
0: 它的产品特性就像泽阳哥刚刚说，嗯、它其实可以冲得很快，<是>然后散热也比较好，以及它可以做得非常小。哦，
1: okay. oh, 它可以大规模的缩小那个面积、体积。对对对。OK， 嗯嗯嗯。所以
0: 这对消费者来说其实也算蛮方便，然后在做系统上的设计其实也是一个很大的优势，嗯、因为你体积缩小之后，你可以有很多的空间在做其他的相关的设计，比如说汽车来说的话。它体积缩小之后，你可以把原本放电池的东西来放，比如说可以加速汽车的运行啊，或者是增加里程数的这种用途、嗯哼
1: 哼。听起来就是用氮化镓去设计汽车的时候，可以让汽车腾出更多的空间去使用其他的一些设计，这样子，而不是单纯说为了要屈就于所谓的电池这样的东西，而必须把空间让出来，这样是不是？
0: 是，而且刚,刚其实忘了提到，氮、嗯、化镓其实还有一个。还蛮特别的，大家可能比较少关注到一个特点，就是它的材料就像刚刚提到氮化镓，它的原材料氮其实是存在铝土矿中，那是经过铝加工做成的副产品，它的取得的方式其实是比碳化系还容易很多。那制成上不仅跟系接近，而且步骤很少，所以它所需要的一些水电跟化学的原物料其实都很少。比原本的制成都还少很多，嗯，嗯所以未来在整体成本上其实是有可能继续降低的，嗯嗯
1: ，所以它在耗能上也很有帮助
0: ，对，可以降低
1: 能耗的这个损失这样子，是
0: 的,是的，是的、嗯，嗯
1: 嗯嗯嗯。不过像你刚刚有提到说，可能氮化镓除了你说的这个电源充电器的这充电头，使用在这个所谓的工具机啊，还有绿能的太阳能啊、车子方面啊。照明上面，或是笔电上面这些市场，都有它发挥的一个空间在。可在实际上面，我们现在的市面上，除了您听到这个充电头之外，它已经开始有商业化的产品在其他的领域上面应用了嘛
0: ？是这一次我们其实有跟台亚这家公司聊到。他们接下来一开始可能就是聚焦在刚刚提到的这些公司之外呢，嗯、未来其实也会针对像是资料中心
1: ，OK， 还有无人机
0: 这些市场做布局。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那
0: 提到资料中心，这一次的受访者 g a i n s y s t e m 的副总他其实也有提到说，资料中心这个应用领域其实未来是氮化镓一个非常可以大量。投入的一个领域，因为最近也有很多国家，像是欧盟啊、中国啊，甚至是一些科技大厂，他们其实都有提出一些法案啊，针对资料中心能耗的一些。法规那今年都会生效，所以他们也很看好说氮化镓在资料中心的一些应用，因为就像刚刚提到说的，氮化镓这个技术在电源供应的尺寸上的规格其实是可以明显的缩小的
1: 。嗯，嗯，听你这样讲，氮化镓跟着这所谓节能减碳的这个趋势是有相当吻合的。符合这个所谓企业的这个样的一个需求，这样子
0: 是的。那
1: 我不知道，就说那有研究机构去提到说，其实氮化镓未来的一个市场的产值的一个成长状况，大概是会怎么样的一个情况呢
0: ？以电动车来说呢，氮、嗯、化镓在电动车的一些年均复合成长率可以从二零二一年到二零二七年，它的年均复合成长率其实达到九十七 p 九
1: 十七这是一个蛮惊人的数字诶。对对啊，将近一倍了。我看它现在市场的产值好像目前还不大。
0: 对，现在目前产值其实没有到很大的原因，嗯、是因为氮化镓相对于碳化系跟以硅为基础的 IGBT， 其实发展还是比较晚一点。嗯，所以在厂商的投入上，供应链的完整度还是没有那么的好。所以其实有一家厂商叫英诺赛格，它是已经可以生产八寸氮化镓的一个 IDM 的厂商，他们其实也积极的开始在推一些代工的服务。那这个代工服务其实也有很多台湾的 IC 设计业者，跟他们已经准备在洽谈当中，像是茂达、联永、维权这些公司，其实都已经开始要抢进这个市场
1: 。我看了一些专家的分析哦，好像大部分的专家都认为说，在这个氮化镓的市场刚开始在发展。的阶段的时候，能够赚到钱的厂商，可能多数是所谓的这种像英飞凌这样的 IDM 的业者。那我想，大多数的听众比较关心的，当然就是我们台湾的半导体产业，究竟在这样的一个生态态势的发展之下，能够怎么做，才比较有机会能够从这个市场里面占有一席之地
0: ？其实，以台湾的产业来看的话。专家这边是认为说，目前在氮化镓领域最大的机会还是在代工制造上面，嗯、所以我们其实也可以看到，像是台积电啊、联电、力积、嗯、电跟世界先进这些公司，嗯嗯、其实都已经让它旗下的八寸晶圆厂开始投入在开发氮化镓这个制程上面，嗯嗯、特别是台积电它发展的比较早，所以累积了很多的 know how 在里面。
1: OK， 所以护国神山台积电其实它本身也有投入所谓的氮化家的代工业务这样子。的确，的确、嗯。那像台亚这样的性质的公司，他们要怎么样子去打这样的一个大规模的一个战役
0: ？他们其实主要就是以类班导体的这个
1: 技术来做投入 okay,、嗯嗯。所以是结盟的方式吗？还是？
0: 相较于结盟，他们其实比较多，更是希望透过自己的生产线。以及自己的 IC 设计来做一些投入
1: ，所以台雅会去转投资 IC 设计公司，是专门从事所谓氮化镓相关的产品的开发
0: 。据我们了解，其实它除了投资之外，嗯、他们未来也有可能会有一个 IC 设计公司是在做这个。
1: 嗯、OK， 所以会往上游做一些延伸，这样子。是的。不过您刚提到，就是说在代工的部分的话，好像现在多数是以所谓的六寸金元为主这样子。那您刚有提到说，哎，台积电啊，他们可能是用所谓的八寸金元。那是不是相对的这样子在成本上面就比较有竞争力啊？的确
0: ，因为你金元越大的话，嗯、它可以生产的晶片就会越多， okay, okay, 嗯、所以在成本上可能就是会有一些比较大的调整的空间
1: 。所以在代工的部分，如果台厂这样子。跳下来做的话，专家有提到说可能会拥有什么样的一些竞争优势吗？比如说，我们可能。可以领先个三到五年，还是怎么样子的一个状态
0: ？以制程上来说，因为台湾大家都知道是以生产制造为主嘛，是，所以在技术上其实的确会有三到五年上的优势
1: 。嗯哼，他们要添购一些新的设备嘛，还是说，其实在现有的设备，它就可以去生产这样的一个氮化镓的八寸的产品
0: ？其实氮化镓还蛮特别的一点，嗯、就是氮化镓这个材料是累积在一般的细致层上面的，嗯、所以其实台湾原本既有的一些细制程。的晶片其实是可以跟氮化镓来做搭配使用的，
1: 嗯、所以
0: 在成本上的优势以及技术上的优势，其实是可以凸显台湾产业的一个亮点
1: 。所以这些机台设备过去的折旧已经大部分都摊销完毕了，所以其实在成本上面少了这部分。它的成本、价格竞争力就会比较强，这样子。对，我不知道，就是呃，您访的这个台亚的第一种，他有提到说他怎么去看待氮化镓在车用这个市场上面未来的一个发展状况。因为我想，听众最关注的还是在车用电子的这个部分，应该才是他的一个主战场吧。嗯
0: 、一种他那边其实有认为说，目前氮化镓其实还是在萌芽的阶段。嗯，那他也引用一些研究机构来分析的一些数字说。目前氮化镓在汽车市场可能渗透率只有十到二十 percent，
1: 或是甚至更少。嗯
0: 、虽然这个产量看起来很少，但是不可否认的，这个技术其实未来可能用到电的地方都会有用到氮化镓的一个可能性。嗯，所以他认为说，你可以从三十年后再回头看今天氮化镓的一个发展，其实。现在也是在起步的阶段中，但是后面未来发展其实是非常可以期待的
1: 。OK， 是谢谢嘉柔今天来到现场，跟我们分享了很多有关于氮化镓这个产业的一些第一手的讯息。那感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前中》。我们下次见，加油，跟大家说拜拜吧。
0: 下次见， bye bye 拜拜
1: 。想听，爱听。就在静好听。